1: De aanjager van de techsector moet het van de minister met de helft van het geld doen.
0: Ze noemen dat als voorbeeld van, ja, de, de grote technologiebeurs in Hannover is, is ook waardevol om daar naartoe te gaan. Je hoeft niet uh, zover naar de Verenigde Staten, Las Vegas, noem het maar op.
1: Pensioenuitvoerder MN ziet weer een klant vertrekken.
2: PMT regelt de pensioenen voor 1,4 miljoen mensen. Het is een enorme verschuiving in, in
1: hoe die sector in elkaar zit. En Feyenoord kan na een kampioenschap nog niet met geld gaan smijten.
3: Verder zou ik me kunnen voorstellen als uh, uh, de, het eigen vermogen wat uh, verder willen gaan uh, aansterken. Ik denk niet dat ze al al te rare uh, capriolen op de transfermarkt kunnen gaan uithalen.
1: Dit is de dagkoers van het FD. Techliep mag nog drie jaar door. Maar de aanjager van de techsector krijgt de helft minder subsidie... van minister van Economische Zaken Mickey Adriaansens. Je hoort techredacteur Jasper Houtman. Hij legt eerst uit wat TechLeap precies doet.
0: Ja, TechLeap uh, kun je zien als een uh, soort belangenvereniging voor de technologie sector in Nederland. Uh, zij uh, proberen het uh, klimaat, het, uh, ja, ze noemen dat het technologie-ecosysteem... Proberen ze te verbeteren in Nederland... En wat ze doen is, ze organiseren congressen, ze brengen investeerders en ondernemers bijeen. Ze reizen naar het buitenland om Nederland daar op de kaart te zetten als technologie. Uh, eigenlijk uh, ja, proberen ze het, het klimaat voor de technologie sector in Nederland te verbeteren.
1: Ja, dat is natuurlijk ook aangejaagd door het ministerie van Economische Zaken. Want die zegt, ja, die tech sector uh, is ook voor een belangrijk deel verantwoordelijk voor onze toekomstige groei. Waarom wordt het budget gehalveerd?
0: TechLeap had een uh, mandaat tot uh, eind juni. Ze hadden een subsidie voor vier jaar. Dus dat liep af en uh, in de aanloop daarnaartoe is er een evaluatie gedaan. En uh, op basis van die evaluatie zegt de minister nu van uh, minister Adriazis van de Economische Zaken. Die zegt van ja, wij halveren het budget. Uh, in plaats van uh, wat ze voorheen kregen ze 35 miljoen voor een periode van vier jaar. Krijgen ze nu 15 miljoen voor een periode van drie jaar... wat ongeveer neerkomt op een halvering.
1: Waarom uh, zegt ze van... het moet toch maar met uh, met een bak minder geld?
0: Uh, Nou ja, ik denk wat meespeelt... en dat komt ook uit de evaluatie naar voren... is dat uh, TechLeap best wel wat ruim in zijn jasje zat. Uh, Als je het vergelijkt met uh, bijvoorbeeld... uh, Denemarken uh, of Duitsland of Zwitserland... in die landen bestaat een soortgelijke organisatie... die de technologiesector op de kaart uh, moet zetten... maar die... Ja, die die wordt privaat gefinancierd. Daar gaat helemaal geen overheidsgeld naartoe. Nou, als je het vergelijkt met bijvoorbeeld Frankrijk, eh, die heeft het wel. Die die zit ook veel ruimer in zijn jasje dan TechLeap. Dus ja, eigenlijk eh, als je dat een beetje zo spiegelt van eh, zit deze organisatie in elkaar? Hoe doen we het ten opzichte van Duitsland? Dan kan je denken dat de minister nou, het kan wel wat zuinigen. Een ander aspect is dat eh, zij vindt dat eh, de technologiesector zelf veel meer moet bijdragen.
1: Waar gaat TechLiep nu allemaal op bezuinigen?
0: Dat is nog deels de vraag. Zelf zeggen ze van ja, het moet zich allemaal nog uitkristalliseren. De minister die gaf wel in een gesprek met ons uh, aan van ja, uh, een van de dingen uh, zei ze is uh, bijvoorbeeld buitenlandse reizen. Dat, uh, dat noemden ze, uh, ze zei van ja, die verre buitenlandse reizen. Je kunt jou vragen of dat allemaal nog wel nodig is. Ze noemen als voorbeeld van ja, de, de grote technologiebeurs in Hannover is, is ook waardevol om daar naartoe te gaan. Je hoeft niet uh, zover naar de Verenigde Staten, Las Vegas, noem het maar op. Dus dat is een, een, een vrij eenvoudig bezuinigingspunt wat uh, naar voren kan komen. Het, is, het komt ook neer op minder doen. Uh, dus uh, bepaalde onderdelen die TechLib voorheen wel deed, die uh, zullen ze dan niet meer gaan doen. Uh, een van de aspecten die de minister ook zegt is van ja, er moet meer focus komen op deep tech. Dat zijn uh, ja, bijvoorbeeld uh, bedrijven die nieuwe chips ontwikkelen. Dat vergt veel tijd, veel investering. Ja, Als je de focus op die manier veel meer legt op bepaalde gebieden, dan uh, vallen andere dingen af. En dan, ja, dat, dat zou dan ook dat tot bezuiniging moeten leiden. Maar
1: was Prins Constantijn altijd wel het boegbeeld van uh, techliep? Blijft hij betrokken?
0: Dat is uh, nog de vraag, dat komt later uh, deze maand in de ministerraad, wordt dat uh, besproken. Hij wil er zelf niks over zeggen, we hebben hem twee keer benaderd uh, rond de publicatie van ons artikel. En hij zegt van ja, ja hij, wil dat, hij wil nog niet reageren, waarschijnlijk omdat nou ja, dat, uh, de benoeming ligt voor bij de ministerraad. Op zich ja, hij is natuurlijk wel het boekbeeld, dus het zou... Ja, uh, voor TechLib en, en ook voor, uh, nou ja, vanuit het gedacht zou het logisch zijn dat hij, uh, dat hij verder gaat. In ieder geval dat hij uh, verleid wordt om uh, daarmee verder te gaan.
1: Hoe reageert de techsector op het nieuws?
0: Ja, ik kreeg een reactie van uh, de investeerder Alain Lelou. Uh, die zegt van ja, ik vind het persoonlijk jammer... dat het kabinet d- dat er minder geld naartoe gaat. Hij zegt van ja, het kabinet toont daarmee onvoldoende ambitie. Hij zegt van ja, Duitsland en Frankrijk... Uh, Die rijden ons hiermee uh, aan alle kanten voorbij.
1: Pensioenfonds PMT vertrekt bij uitvoerder MN. Dat is de tweede grote klap voor de uitvoerder in korte tijd. Beursredacteur Puxi vertelt wat dit voor gevolgen heeft voor de Haagse uitvoerder. Uitvoerder MN bestond
2: uit twee delen. Het ene deel belegt het pensioengeld op de beurs. Het andere deel is het pensioenbedrijf dat, dat de pensioenadministratie verzorgt. En dat deel van het bedrijf verdwijnt helemaal.
1: En dat is wel bijzonder, want uh, PMT is tegelijkertijd ook aandeelhouder. Ja, klopt. PMT is aandeelhouder van MN en eigenlijk
2: wisselen pensioenfondsen bijna nooit van uitvoerder als ze ook aandeelhouder zijn. En wat doet zo'n uitvoerder allemaal precies? Nou, dan krijgen we dus misschien wel het meest saai woord dat er bestaat, namelijk de pensioenadministratie. Dat is eigenlijk het innen van de premies bijhouden... wie recht heeft op hoeveel pensioen, het uitbetalen van het pensioen. En
1: als je je pensioenfond belt, dan neemt die afdeling de telefoon op. Maar het is dus wel een unieke situatie... dat in korte tijd twee van die grote klanten zijn opgestapt.
2: Ja, dat klopt. Want er is een ander metaalpensioenfonds. Vorig jaar vertrokken bij MN, waren ook aandeelhouder. En dan nu de grootste klant, PMT, gaat ook weg. En het is vlak voor de invoering van de nieuwe pensioenwet... En ja, waar, waar het metaalfonds dat nu dan weggaat naartoe gaat, die uitvoerder wordt ook gewoon nog veel groter. PMT regelt de pensioenen voor 1,4 miljoen mensen. Het is een enorme verschuiving in, in
1: hoe die sector in elkaar zit. En die nieuwe pensioenwet, waar we het al zo lang over hebben en die er dan toch echt aankomt, heeft dat hiermee te maken? Raakt dat uh, dit verhaal?
2: Ja, ik heb dat gevraagd ook aan de bestuurders. En die noemden die nieuwe pensioenwet wel echt een megatrigger. Want die twee uitvoerders, dus MN waar PMT nu weggaat, naar PGM is een beetje een circus Die twee uitvoerders die werkten al samen op IT-gebied. En omdat die pensioenwet de IT ingrijpend gaat veranderen... zien ze ook schaalvoordelen in dus, nou ja, het helemaal verplaatsen naar PGGM. Wat,
1: wat betekent dit voor de toekomst van MN?
2: nou Die blijft achter als vermogensbeheerder. En qua vermogensbeheerder moeten we geen misverstanden over laten, laten bestaan. Zijn ze geen kleintje, PMT heeft heel veel miljarden... Die worden gewoon straks door MN belegd op de beurs. Maar ja, uh, het pensioenbeheerbedrijf was goed voor 40% van de nette omzet. Ja,
1: als dat wegvalt, dat is wel fors. Zondag kan het gebeuren. Dan kan Feyenoord na zes jaar weer landskampioen worden. Behalve de schaal levert dat ook nog best wat geld op. Zeker omdat de Rotterdamse club de Champions League ingaat. Redacteur Frits Konijn vertelt hoe Feyenoord er financieel
3: voor staat. Op dit moment is dat uh, niet bekend. Het jaarverslag is nog niet uh, gepubliceerd. En, uh, nou, we hebben gebeld natuurlijk met Feyenoord, daar willen ze ook geen uh, mededeling over doen. Uh, wat je wel kunt zien is dat uh, verleden jaren uh, nog wel erg penibel was. Toen was het eigen vermogen bijvoorbeeld uh, gezakt naar uh, slechts 1 miljoen. En een positieve stand werd alleen... Toen behaald vanwege een kapitaalinjectie die door een clubje supporters, de rijke havenbaronnen zeg maar, vrienden van Feyenoord heette die, die een injectie nog hebben gedaan.
1: Dus een goed scorende club, maar verlieslatend.
3: Op dat moment viel het goede, waren de resultaten van het goede scoren nog niet doorgerekend, want dat werd pas geëffectueerd op de transfermarkt natuurlijk. Mm-hmm. En dat ging pas in de zomer van start en dit dateert van daarvoor.
1: Nu gaan we ervan uit dat ze kampioen worden zondag. Ja,
3: dat lijkt me een veilige aanname.
1: (laughs) Je weet het nooit. Wat gaat het kampioenschap voor Feyenoord veranderen?
3: Nou, zoals je al zei, het belangrijkste is dat ze nu aan de Champions League mogen gaan deelnemen. Ja, daar is alleen al de startpremie is ruim 15 miljoen euro... En dan levert elke overwinning ook, miljoen, uh, overwinning, groep, uh, overwinning ook nog eens 2,8 miljoen euro op in de groepsfase. En, uh, ja, en, en er zijn allerhande uh, bonussen onderweg. Nog, als ze zich kwalificeren voor volgende rondes, komen er nog weer eens een paar miljoen bij. Dus dat zou zomaar, als ze de eerste ronde overleven, kunnen oplopen naar 30 miljoen. Uh, wat ze daaraan verdienen. Dan vervolgens uh, stijgt ook de marketingwaarde, de sponsorwaarde van uh, de club... Ze kunnen de business seats uh, wat makkelijker verkopen. Ze kunnen de kaartjes voor de Europese wedstrijden iets duurder gaan maken. Uh, ze, ze, ze hebben te maken met een nieuwe shut-sponsor. Uh, uh, dat zal ook wel iets meer gaan opleveren. Nou, ik, heb, ik, ik heb een sportmarketeer gesproken, Ruud van den Knaaf van Triple Double. En die zegt dat langs die weg nog eens zo'n 5 miljoen extra gaat uh, binnenkomen waarschijnlijk. Of waarschijnlijk, als ze het goed doen. En dan komt natuurlijk ook nog een keertje de, de, de transferperiode uh, eraan.
1: Ja, precies. Want als ik nu even snel reken, dan kan het ze in ieder geval al 35 miljoen opleveren. Ja, extra. En wat gaan ze dan met dat geld
3: doen? Ja, een deel zal in nieuwe spelers uh, geïnvesteerd moeten worden. Ze hebben er al twee, uh, twee gekocht. Uh, Serooki van uh, FC Twente voor uh, 8 miljoen en uh, Thomas van der Belt van PEC Zwolle. Verder zou ik me kunnen voorstellen als uh, het eigen vermogen wat uh, verder willen gaan uh, aansterken. Ik denk niet dat ze al al te rare uh, capriolen op de transfermarkt kunnen gaan uithalen. Want er moet nog wel het een en ander versterkt worden ook uh, aan de onderkant.
1: En als je nou Feyenoord vergelijkt met uh, uh, prominente clubs PSV, Ajax. Hoe groot is dat gat met die twee clubs financieel?
3: Dat is uh, verschillend van omvang. Met PSV is het beduidend kleiner dan uh, met Ajax. Maar dat is uh, op basis van uh, de huidige stand van zaken. Wat dat gaat worden is onduidelijk. Want ze gaan alle drie Europees spelen. Ajax uh, waarschijnlijk in de Europa League. Nou, daar zijn de bedragen die er te verdienen zijn... een stuk kleiner dan in de Champions League. Dus dus, ze gaan wel inlopen op Ajax. Maar dat gat uh, blijft blijft groot. Uh, De begroting van... uh, Feyenoord dit seizoen zat zo rond de 85 miljoen. Bij Ajax zo rond de 160 miljoen. De verwachting is dat Feyenoord wel de begroting gaat opschroeven... naar zo rond de 100 miljoen. Maar ja, dan blijft er dus nog wel een aanzienlijk gat. Met PSV, die kunnen zich dus nog kwalificeren voor de Champions League... en gaat dan waarschijnlijk soortgelijke bedragen... of komt in aanmerking voor soortgelijke bedragen... natuurlijk alles afhankelijk van de prestaties als Feyenoord... En dan denk ik dat het gat met PSV zo goed als uh, goed gemaakt is. Dus als ze zich op gelijke hoogte uh, bevinden.
1: Dit was de dagkoers van het FD. Maandag zijn we er weer met een nieuwe aflevering. Morgen kun je luisteren naar onze weekendpodcast, de week voorbij. Deze week over het vrije van modemerk Scotch Soda... En om onze podcast nog beter te maken, horen we graag van jullie. In de show notes vind je een link naar ons luisteronderzoek. We hopen dat jullie dat willen invullen. Voor nu een hele fijne dag en graag tot maandag.